0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir begeben uns heute mal ins Theater, das mache ich zusammen mit Kevin. Grüß dich. Hallo. Und natürlich geht es um Princess Peach Showtime. Schön, Kevin, dass du da bist äh, aus dem Hause Nintendo Connect. Natürlich, wer das noch nicht wusste, immer wieder eine Freude, wenn du hier mit mir ans Mikrofon kannst. Und diesmal wirklich auch ein hervorragender Anlass, wie ich finde, denn wir beide hatten, äh, unabhängig voneinander, in verschiedenen Zeitschlots die Möglichkeit, äh, Princess Peach, Showtime... Für vier Level anzuspielen und uns da jetzt heute auszutauschen drüber. Ich glaube, das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen, dann kriegt ihr nämlich schon mal so ein bisschen was mit, was eigentlich dieses Spiel kann und wo, in welche Richtung das so geht. Weil das war für mich äh, bisher so ein bisschen ein großes Fragezeichen. Ging es dir da ähnlich? Ich wusste immer nicht so richtig, was wird das so? Wird das ein vollwertiges Run? Wird es irgendwie ein Action-Adventure? Äh, man ist jetzt ein bisschen näher dran. Ne?
1: Das ging mir tatsächlich sehr ähnlich. Ähm. Und um vielleicht mal ganz kurz vorweg zu spoilern, ich fand es einfach unglaublich süß. Ich kam die ganze Zeit nicht aus dem Grinsen raus und ähm, hätte am liebsten den Controller danach noch länger in der Hand behalten.
0: Ja, soweit kann man schon mal verraten. Warum das so ist, werden wir natürlich jetzt in den nächsten Minuten ergründen. Und vor allem werden wir, glaube ich, einigermaßen klar schon abstecken können, ähm, was das für eine Art Spiel ist und in welche Richtung das dann so nämlich geht und damit auch diese Frage dann hoffentlich aus dem Weg räumen. Man kann ja noch mal, wenn man so ein paar ähm, historische Rückblicke noch mal wagt, festhalten, dass äh, Princess Peach ja normalerweise von Super Mario gerettet wird in, aus allen möglichen Situationen. Meistens ist es, dass er von Bowser entführt wurde. Wir kennen die Geschichte, glaube ich, zu Genüge. Und sie hatte tatsächlich und das war mir auch neu. Ich wusste vom äh, Nintendo DS-Ableger, Super Princess Peach, das war ja so quasi in meiner Erinnerung der erste Solo-Auftritt. Äh, Solo aber es gab noch einen Titel, nämlich aus dem Jahre 1990, Princess Toadstools Castle Run. Und das ist auf dem Nelsonic Game Watch erschienen. What the fuck? <lacht> ähm, hat mir gar nichts gesagt. Aber wenn man es also wirklich offiziell zählt, ist es jetzt quasi der dritte Solo-Auftritt. Ähm, hast du damals diesen DS-Teil gespielt? Weil Nelsonic Watch hast du wahrscheinlich auch nicht <lacht> in der Hand gehabt. Ähm, aber wie war es mit dem DS-Teil? Hast du da irgendwie Erinnerungen dran oder Berührungspunkte?
1: Äh, nur vom Hören sagen. Also ich kenne Freunde, die es gespielt haben, aber ich selbst hatte da gar keine Berührungspunkte mit.
0: Ja, genau. So, so ging es mir eigentlich auch. Mir hat das was gesagt. Ähm, hat sich auch damals äh, ganz ordentlich verkauft für Nintendo DS, weil sowieso ein sehr erfolgreicher Handheld und somit auch der Ausflug von Princess Peach damals äh, doch erfolgreich. Und eigentlich gab es immer schon Leute, die gesagt haben, hm, könnte man ja mal fortsetzen, könnte man doch mal wieder was mitmachen. Hat Nintendo jetzt getan, auch wenn das jetzt keine Fortsetzung in dem Sinne ist, sondern ja eher schon eine neue, neue Interpretation, neuer Ansatz mit Princess Peach, Showtime und deswegen können wir jetzt auch darüber sprechen. Wurde auf jeden Fall mal Zeit, wenn denn dieser DS-Teil es war glaube ich 2005. Das heißt, ist ein paar Jährchen her, deswegen, wenn es jemand verdient hat, wieder mal dran zu sein mit dem Soloauftritt, dann auf jeden Fall Princess
1: Peach. Das stimmt. Vor allen Dingen jetzt, nachdem sie im Kinofilm so eine große Hauptrolle hatte, das war ja für Nintendo wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Grund, eben das Spiel zu entwickeln. Einfach damit äh, die Prinzessin nicht immer so das kleine, naive Mädchen ist, sondern jetzt auch mal äh, zeigt, was sie eigentlich alles kann.
0: Ja, ja, und das scheint eine ganze Menge zu sein. Wir können jetzt heute, äh, wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir konnten in vier Level rein spielen. Ähm, lass mich kurz schauen. Genau, es war ja einmal, wir konnten Fechterin spielen, wir konnten äh, Patissier spielen. Ähm, dann war das noch Ninja Peach, glaube so heißt es offiziell, mhm. und noch einmal Cowgirl Peach. Genau, das waren die vier Sachen. Äh, zu Gesicht bekommen haben wir noch diese Eislauf-Version von Peach, Eiskunstläuferin Peach heißt es offiziell. Ähm, und jetzt gab es ja die Tage auch ähm, ein paar oder einen neuen Trailer, wo noch mal eine ganze Handvoll fast äh, an Kostümen. Ja, bekannt gegeben worden. Wir bleiben aber heute erstmal bei den Sachen, die wir auch selbst ausprobieren ähm, konnten und vielleicht können wir im Anschluss dann nochmal über das ein oder andere angekündigte Kostüm sprechen und was man da vielleicht auch in dem Trailer gesehen hat. Aber bleibt wir vielleicht erst bei unserer Spielerfahrung. Wir haben ja ein kurzes Intro auch gesehen, also es geht ja letztendlich aufhängermäßig darum, ähm, dass eigentlich die Prinzessin ja gerne ins Theater gehen würde, in das Funkeltheater. Und dort tauchen aber so Widersacher auf. Weiß nicht, ob du den Namen auf der Zunge hast. Ähm, und ja, verwandeln quasi dieses, dieses Theater und äh, die ganzen Stücke können dann nicht stattfinden. Und dementsprechend muss äh, Prinzessin die Show, die Prinzessin die Show retten und dort wieder ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen, so, sozusagen. Und schlüpft, schlüpft dafür in verschiedene Rollen und in verschiedene Bühnenstücke.
1: Der Hauptbösewicht oder die Hauptbösewichtin heißt, also ist die fiese Crape mit ihren Sauertruppen und ähm, im Theater trifft man auch noch ähm, brandneue Charaktere, das sind die sogenannten Theatri, die hat man vorher noch nie gesehen und die sind speziell für dieses Spiel halt entworfen worden.
0: Genau, das sind so, wie kann man sie sich vorstellen, ihr müsst euch wahrscheinlich mal Screenshots oder die Videos angucken, ähm, sind so kleine, bubbliche Männchen, ähm, so ein bisschen kleiner als Toads, Ja, ganz niedlich eigentlich, und die kommen ja auch immer wieder in diesen Leveln vor, den muss man auch in den Leveln helfen und die da befreien äh, und entzaubern oder verzaubern, je nachdem, wie rum man sieht. Und genau, die haben da auf jeden Fall eine wichtige äh, Stellung. Zur Hilfe, ähm, äh, für Peach steht noch zur Verfügung die Stella. Das ist so eine, so eine Sternfigur mit mit, mit Schleife. Ähm, und die hat quasi die Macht, so ein bisschen äh, Peach äh, auch quasi diese Kostüme zu verleihen und dass die Interaktion mit diesen Bühnenstücken dann auch ordentlich gelingt, äh, gelingt und äh, bringt halt jedes Mal spezielle Fähigkeiten mit, ähm, um dann quasi dort ja, quasi gut agieren zu können, wenn man so möchte. Interessant mhm. fand ich, dass man ja in diesem Theater dann ankommt und man ist quasi ja, man kann das schon als Foyer beschreiben, also jeder, der mal wirklich in so einem Theater war, wo man wirklich erstmal so einen Eingangsbereich hat. Und da gibt es jetzt im, im, im Falle von Funkeltheater verschiedene Türen und das stellt dann die verschiedenen Bühnenstücke äh, dar. Und wir hatten eben Zugang zu vier Stück. Und ich fand es auch schön, man konnte die Reihenfolge ja frei bestimmen. Also egal, ob man da jetzt mit Cowgirl anfangen wollte oder eben Samurai oder irgendetwas. Ähm, oder die Fechterin war es ja in dem Fall. Man konnte es frei wählen. Ich glaube, ich habe mich zuerst ins Cowgirl-Abenteuer gestürzt. Kannst du dich noch erinnern, was das bei dir war? Wenn das das Level ganz rechts war, dann ich auch. Ja, das war vorbei. oben rechts. Ja. Das war auf jeden Fall, ich, finde ich schön, dass man das so frei wählen kann. Ich denke mal, das zieht sich auch dann durchs Spiel fort. Man weiß zumindest, das wurde uns auch gesagt, es wird verschiedene Ebenen in diesem Theater geben. Ähm, und dementsprechend äh, waren jetzt auf dieser Plattform für uns zumindest freigeschalten, auf diesem auf dieser Etage vier Stück. Und dann wird sich das nach oben und vielleicht sogar auch nach unten dann eben fortsetzen. Ähm, bleibt man aber bei Cowgirl. Mhm. Mhm. Das ist ja im Prinzip also relativ klassisch. Man hat das auch schon aus den Trailern gesehen. Ähm, es gibt Szenen, da konnte man sogar auch auf einem Pferd reiten, ähm, was dann so ein bisschen ja, naja, so eine Art Minispiel war. Man musste dann ausweichen, gewissen äh, Dingen und auch mal springen und dergleichen. War so eine Verfolgungsjagd, das hat eigentlich ganz, ganz Spaß gemacht. Ansonsten äh, kann ich mich noch an eine Peitsche erinnern, die man schwingen konnte, um gegen Gegner ähm, quasi zu beseitigen oder auch ähm, ja, Hindernisse irgendwie aus dem Weg zu räumen und dergleichen.
1: Wie hat ihr zu dieser cow -Girl abschnitt gefallen? Generell war ich erstmal sehr verwirrt, ähm, weil das dann doch alles irgendwie sehr sehr aufregend und neu ist. Man, man kennt die Prinzessin einfach so nicht. Das stimmt. Ja, alles in allem war, war der Abschnitt eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen, man kann halt auch ähm, sich Fässer schnappen und kann die auf die Gegner werfen. Ähm, kann sich die Gegner direkt schnappen mit dem Seil das war schon, war schon alles ganz äh, unerwartet.
0: Ja, das stimmt auch. War so auch der erste Kontakt den quasi mit dem Gameplay, was ich auch nicht wusste im Vorhinein, wenn es so bekannt war. Man denkt erstmal so Sidescroller, ja, das ist es letztendlich auch. Aber das Spiel bietet auch immer wieder Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen. Also eigentlich ist es ein 3D-Spiel, was aber halt erstmal ähm, aus dieser ähm, Seitenansicht stattfindet, aber du kannst halt trotzdem auch nach vorne unten, also in die Tiefe und also auch gehen und öfter mal auch in, in Gebäude und sowas oder über Gebäude drüber und sowas, gibt immer wieder auch optionale Wege, ähm, weil du kannst so in, die, in unseren anspiel waren es glaube ich zehn Stück, konntest du diese funkelnden Sternchen, jetzt fällt mir wieder der, der, der Name, den sich Nintendo ausgesagt hat, dafür nicht ein, aber du kannst quasi zehn von diesen Teilen sammeln, kannst das Level auch ohne diese Dinger abschließen. Aber wenn du halt äh, das komplett haben willst, musst du auch schon mal in den Leveln so ein bisschen erkunden und hier und da mal in die Ecken gucken oder gewisse Abschnitte mhm. gut meistern, um auch wirklich dann zehn dieser Dinger eben einzusammeln. Ähm, die Level untergliedern sich auch immer, egal bei welchem Kostüm das jetzt war, in den ersten Bereich und in dem hat man das Kostüm noch nicht. Also da ist man erstmal als Peach nochmal ganz klassisch in, unterwegs und äh, ja geht dann so voran bis man dann eben die entsprechende Schleife findet, die einen dann ähm, ja, verwandeln lässt und dann in, das, in diese Rolle schlüpfen lässt und samt Kostüm dann sozusagen ausstattet. Ähm, Finde ich eigentlich immer ganz nett, dass du dann erstmal so ein bisschen in die, in die Welt ankommst, dann Peach erstmal ohne größere Fähigkeiten, sondern nur das, was Stella einem noch ein bisschen bietet. Ähm, und dann muss man sich eben erstmal zurechtfinden und manchmal auch das ein oder andere Geheimnis erstmal lüften, bevor man dann eben wirklich diese Bühnenrolle übernehmen kann. Hat ja, dir, dir diese Anordnung gefallen, dass man sagt, okay, wir gehen da erstmal langsam rein, ohne gleich mir nichts, dir nichts im Kostüm zu stecken?
1: Das fand ich tatsächlich ganz gut, einfach um ähm, sich erstmal mit dem Ganzen ein bisschen vertraut zu machen und vor allen Dingen ähm, ja, dass die Prinzessin, die hat, wie sagt man das am besten, ohne dass gleich die Hardcore Gamer wieder abschalten. Im Grunde ist auch die Steuerung relativ simpel gehalten vom Spiel. Ja. Also man hat quasi neben dem Analogstick zwei Tasten effektiv, eine zum Springen und dann B, ähm, um mit Stella eben die Fähigkeiten zu benutzen. Gerade ganz am Anfang muss man halt den Theatris so ein bisschen Kraft verleihen, damit sie Türen öffnen können, damit sich generell einfach Wege öffnen, bis man dann letztendlich auf der richtigen Bühne landet, wo sich die Prinzessin dann entsprechend verwandelt, das Theaterstück versucht zu retten quasi.
0: Ja, ja genau, so ist es. Und äh, finde ich eigentlich auch ganz gut, gut gelöst. Und du hast gesagt, ja, die Steuerung ist relativ reduziert. Ähm, was ich aber in dem Zusammenhang auch ganz cool fand, weil die Steuerung m, variiert natürlich in dem Sinne, also nicht, dass die Knöpfe groß äh, variieren oder du gerade Schultertasten oder, oder irgendwas groß in Kombination benutzen würdest. Ähm, aber sie lösen natürlich die standard tastenkombinationen lösen natürlich immer unterschiedliches aus, je nach Kostüm. Ne? Und dementsprechend mhm. kannst du dir auch in verschiedenen Bereichen immer die Steuerung nochmal einblenden lassen. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Das wird, glaube ich, per X wird dir das dann angezeigt. Bildschirmeinblendung, drücke X und dann kannst du dir die Steuerung nochmal anschauen. Dann wird das kurz pausiert und dir wird kurz erklärt, was du tun kannst. Ist eine nette Hilfe. Habe ich jetzt nicht jedes Mal gebraucht, aber ich habe immer mal reingeguckt. Bereitet einen dann auf den einen oder anderen Abschnitt nochmal vor und ähm, Fand ich auf jeden Fall eine, eine gute Lösung. Ähm, weil, und das geht jetzt, also das hängt, hängt zum einen an diesen Kostümen, dass ich die natürlich immer was anderes auslösen sozusagen, egal in welcher Rolle ich jetzt halt äh, stecke. Aber auch innerhalb der Level wechselt halt das, was ich tue und was ich an Gameplay mache, doch relativ häufig. Ja? Also man kann sich das jetzt nicht vorstellen, dass ein Level irgendwie so, keine Ahnung, acht Minuten, fünf Minuten lang ist und ich dann halt wie in einem klassischen man von links nach rechts mich bewege und halt springe und vielleicht mal in der Falle der Fechterin irgendwie schlage und dann kommen halt ein paar Gegner und am Ende erreiche ich ein Ziel und bin fertig, sondern es ist immer wieder gespickt mit kleinen ja, Show-Einlagen letztendlich, weil ja oft auch dieses Bühnenbild dann wechselt, ähm, Perspektiven werden gewechselt, du rennst einmal um den Turm drumherum im Kreis letztendlich, also das wird auch mal dieses von links nach rechts aufgebrochen, es geht auch mal vertikal zu, also ähm, die Situation ändert sich ständig und das ist, finde ich, auch total charmant gemacht, weil dieses Theater-Bühnenbildding äh, immer wieder aufgegriffen wird. Also du siehst dann, dann werden quasi die Kulissen getauscht, da werden Dinge rumgeschoben. Äh, zahlreiche Sachen hängen einfach auch an so Fäden, wie man es halt aus dem Theater kennt. Ähm, also mhm. das ist schon echt komplett, dieses Theaterding ist schon komplett durchgezogen und das macht es irgendwie sehr, sehr charmant ähm, und, und irgendwie sehr zugänglich damit auch. Und wirklich, wirklich abwechslungsreich. Also das hat mich schon begeistert.
1: Und obwohl die Steuerung so simpel ist, bist du schon mal K.O. gegangen im Spiel? Ja, ich
0: glaub, glaube, gleich im ersten
1: Level. <lacht> <lacht> mhm. äh, mir ging das in der Passage, wo man auf dem Pferd unterwegs war. Ja. Da muss man halt auch über Hindernisse springen, muss dann die Gegner mit dem Seil einfangen, Kisten zerstören. Ähm, ich war halt am Anfang noch gar nicht drin, war noch dabei, mir Notizen zu machen und war halt unaufmerksam und <lacht> bin dann relativ schnell KO gegangen. Und das Interessante dabei ist auch, ähm, obwohl das Spiel so simpel gehalten wird, geht es in der Theorie noch simpler, weil das Spiel bietet dir ja ein Herzamulett an. Ja. Und mit diesem Herzamulett bekommst du halt drei Bonusherzen geschenkt hast also insgesamt acht statt nur fünf.
0: Ja, genau. Also da da äh, ist noch mal quasi ein bisschen Unterstützungssystem dabei, wie man das auch kennt von Nintendo. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich finde das auch, glaube ich, ähm, weil man kann natürlich hier, und das wird sicherlich auch dann Richtung Release, wenn man dann mal ähm, Richtung Review und so blickt, wird das natürlich noch mal ein Punkt sein, Schwierigkeitsgrad. Und das kann ich im Moment auch noch schwer abschätzen. Klar, man kommt da gut rein, aber es ist ist jetzt auch nicht irgendwie, wo man sagt, oh, das spielst du jetzt irgendwie so halb aufmerksam weg, weil, du, weil es ja keine gewohnten Sachen sind, die du da machst. Ne? Also wir haben von, mhm. von diesen Ninja-Kämpfen über Patissier, wo du auf einmal dann Torten dekorierst. Ähm, <lacht> und äh, was auch immer da noch alles kommen mag, äh, ist das sehr abwechslungsreich. Und das heißt, du musst schon aufmerksam sein und musst in jeder, bei jedem Bühnenbild, in jedem Akt irgendwie schauen, ja, was, was ist jetzt gerade meine Aufgabe? Ich habe so ein bisschen auch wenn es nicht in diesem hohen Tempo natürlich ist, aber so ein bisschen Vario-Vibes äh, gehabt. Ja? Also bei Vario-Spielen hast du ja auch mal, klar, da wechselt das in sekündlichen Takt, die Minispiele. Ähm, und du musst dann schnell reagieren. Oh, was muss ich drücken? Ist hier, hier jetzt nicht so, aber dieses einstellen auf eine neue Situation, okay, was muss ich jetzt hier tun? In ähm, ne, einem Abschnitt war, musste man zum Beispiel auch schleichen und sich verstecken, war man total das Stealth-Gameplay am, am Start. Da muss man sich schon drauf einstellen und dementsprechend kann man da auch mal scheitern. Also, ich würde würd mal so mutmaßen, dass das doch gar nicht. Es ist ein seichteres Spiel, das auf alle Fälle. Es wird nicht beinhart werden. Mhm. Aber es ist jetzt auch nichts, was man, wie gesagt, so unaufmerksam irgendwie mit einer Hand so nebenbei liest man noch ein Buch oder hört einen Podcast. Ähm, das wird glaube ich, auch nicht.
1: Das, das stimmt. Und ähm, was ich aber auch interessant fand, war. Sobald man wieder zurück in die Eingangshalle kommt, steht dort ein Theatri, dem man auch sagen kann, nimm mir das Herzamulett bitte wieder weg. Ich ja. hätte gerne wieder eine Herausforderung. Mhm. Also sprich weniger Herzen. Ähm, das finde ich ganz gut, dass das Spiel dir die Möglichkeit dann gibt, dass du jederzeit sagen kannst, okay, ähm, ich möchte eine geringere Herausforderung, einfach ein paar Herzen mehr, oder möchte eben die Challenge annehmen und es mir wenigstens so schwer machen, wie das Spiel mir das letzten Endes dann noch anbietet. Ja, genau.
0: Ähm, lass uns mal noch ein weiteres Level rauspicken. Vielleicht, äh, das, ich, weil ich ja gerade auch Stealth erwähnt habe, es trifft natürlich auf mhm. die, das Ninja-Kostüm zu, fand ich auch ein sehr, sehr ähm, spaßiges Level. Wie gesagt, wir haben da zum einen so ein bisschen Plattformpassagen gehabt, da hast du ein bisschen so mit Wallchumps äh, so ein bisschen erklimmen müssen. Ähm, den einen oder anderen geheimen Gang muss, musste man finden. Und man ist so mit so zwei bin kein Ninja-Experte, aber mit so zwei, ja tatsächlich Art Messern ausgestattet, wo man dann so äh, Tonsoldaten quasi ähm, zum einen auch mal angreifen muss, aber zum Teil eben auch ähm, im Stealth an denen vorbeischleichen muss. Und dazu kann ähm, Prinzessin Peach sich zum einen im Gras verstecken oder hinter irgendwelchen Gegenständen. Und das ist auch ganz schön gemacht und charmant. Im Gras hält sie dann nochmal so... ein so Papp oder Holz äh, äh, blätter nach oben, so als, als äh, wie sagt man nicht Kulisse, sondern Utensil quasi, was sie dann dabei hat. Mhm. Und sie kann noch vor Wänden äh, so eine Art Tapete vor sich halten, damit sie quasi getarnt ist und quasi verschmelzt oder verschmilzt äh, mit dem Hintergrund. Auch ganz, ganz, ganz cool gemacht.
1: Und, das sind und äh, im Wasser hat sie noch ein äh, Schilfrohr im Mund und atmet quasi dadurch, damit sie sich durch das Wasser bewegen kann. Genau, auch, auch super gemacht. So, so ein Bambusrohr. Ja,
0: ja, genau. Und das sind auch alles ähm, diese Dinge, allerdings diese drei Sachen, das ist halt, das kommt halt immer so unerwartet, weil du weißt nicht, okay, ja, Ninja ist klar, musst wahrscheinlich irgendwie ein bisschen kämpfen, Karate, irgendwie so. Und dann kommen die halt mit solchen Dingen um die äh, Ecke, wo auch natürlich klar sein könnte, klar, Ninja schleicht auch und so aber wie es halt umgesetzt auf äh, Nintendo Art und passend zu Prinzessin Peach in dem Fall ähm, umgesetzt ist, das äh, ist wirklich sehr charmant und ähm, bringt einem wie du auch immer sagst immer immer so ein bisschen Freude auf jeden Fall mit und ich musste auch das eine oder andere mal schmunzeln, wie dann Sachen animiert sind und also das bereitet wirklich ganz 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 viel Freude äh, und da freue ich mich auch wirklich auf all das was da so noch was da noch kommt und was noch im Spiel
1: ähm, Steckt, ja, das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, willst du dir noch? Wo du, ja. ähm, wo du die Tapete erwähnt hast, ja. was mir da aufgefallen ist, das ist ein super nettes Detail, wenn sich der Untergrund ändert, an dem man gerade mit dieser Tapete vorbeischleicht, dann verändert sich auch die Tapete. Also die sieht genau. immer exakt so aus wie der Untergrund, ja. äh, vor dem man gerade steht.
0: Ja, ja, ja genau. Ähm, gibt dann da auch im späteren Verlauf nochmal so, so, ähm, ja, so eine Art Freerunner-Passage, wo man dann flüchtet oder zumindest schnell unterwegs sein muss, äh, wo es dann wirklich, ja, einfach auch wirklich das Gameplay wieder komplett wechselt, auf rasant, ne? eben sind wir geschlichen, und dann musst du dann doch wirklich in relativ rasanter Sonic-Plattform-Manier so einen Levelabschnitt dann ähm, absolvieren. Und das, das macht alles irgendwie in, in dem Sinne Spaß und ist wirklich super abwechslungsreich. Ähm, hat mir wirklich äh, gut gefallen. Weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht sogar mein Favorit ist. ja mal gucken, was, was wir noch gleich noch erwähnen. Vielleicht gehen wir mal drauf ein, weil das war für mich ja, von den Vieren jetzt, das war kein, kein schlechter Levelabstand, aber für mich von den Vieren jetzt der schwächste, war dieses Patissier, ähm, wo mhm. die Prinzessin Peach quasi in Konditormeisterin-Art agiert und ich glaube helfen muss quasi, dass äh, so eine Lieferung an Totten eben möglichst schnell fertig wird. So ist glaube ich gerade da der Aufhänger in dem, in dem Theaterstück. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht magst du es vom Gameplay mal kurz beschreiben, wenn du dich noch gut erinnerst.
1: Also an die ähm, Passagen, wo man sich erstmal normal durchbewegt, habe ich gar nicht mehr so viele Erinnerungen spontan. Ja, wir können auch direkt und, schon dieses ich, Müsste ich später mal meine Notizen durchblättern. Das Kuchen zubereiten. Ähm, das. Aber, aber ja, es gibt halt die Möglichkeit, dass man ähm, Plätzchen backen muss. Ähm, und dabei stellt man sich halt ähm, ja, vor das Utensil und drückt die ganze Zeit auf B so lange, bis der Teig halt dann irgendwann fertig ist, dann lässt man halt entsprechend los, bevor das Ganze überquillt. An der Stelle hatte ich dann anfangs das Problem, ich wusste gar nicht, wie lange ich das genau machen kann. Ja. Und habe quasi, nachdem der Teig über dem Topf drüber war, schon aufgehört und habe dadurch entsprechend wenige Punkte bekommen. Dabei kann man das noch eine ganze Weile weitermachen. Ähm, genau, da gibt es, wenn man mehr das, rührt, wird der Teig erst noch so regenbogenfarbig. Ja, und genau. dann kommen noch so Schokoladen-Chunks obendrauf. Richtig, und erst dann sollte man halt aufhören ja. und dann kriegt man halt entsprechend viele Punkte, damit man das Level an der Stelle auch dann schafft genau also, also da sollte man sich auf jeden Fall mal ausprobieren und nicht zu früh aufgeben
0: unabhängig davon schafft man das Level aber trotzdem so wie ich es verstanden habe weil ich konnte auch noch mal in das footage reingucken was wir quasi von den Passagen die wir gespielt haben und da ist das habe ich aber auch während des Spielens nicht gecheckt dass im Hintergrund ist so eine Leiste wo diese ähm, naja, quasi diese Sternebewertung, also die von diesen Sternen, die man da sammeln kann, was ich vorhin erwähnt habe, dessen Name mir immer noch nicht einfällt. Ähm, und umso mehr Punkte du quasi und Plätzchen du zubereitest, umso mehr schaltest du auch frei von diesen Sternen. Ähm, und dementsprechend kannst du das Level dann perfekt, gut oder wie auch immer abschließen. Ähm, das heißt, da kannst du dir nochmal, wenn man sich Mühe gibt, kriegt man da nochmal ein bisschen mehr. Feedback sozusagen, aber das Level schließt du trotzdem ab, auch wenn du nicht ganz so gut warst beim Plätzchenbacken. Und danach ging es dann ans Genau, außer,
1: außer du hast halt wirklich zu wenige Punkte erreicht, ja, dann kann es auch sein, also dass sie dann, dann nochmal sagen, wiederhol das doch nochmal. Mach das vernünftig,
0: ja, genau. Also das kann man natürlich jetzt diskutieren an der Stelle. Wir scheinen ja beide zu merken, dass wir da jetzt nicht gleich, das auch nicht von selbst ging, so ja, ja, okay, du drückst zweimal irgendwas, dann haust die Plätzchen raus. Man muss so ein bisschen auch schon selber rausfinden. Man wird da ähm, abseits dieser, ja, lass dir nochmal die, die, ähm, die Steuerung anzeigen, wird man da jetzt nicht groß nochmal an die Hand genommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine Herausforderung war, die nicht zu überwinden ist, aber ähm, ich weiß nicht, ob es gut ist, dass man sagt, okay, hey, probier dich doch erstmal aus. Oder ob man hätte sagen sollen, seitens der Entwicklerinnen und Entwickler, ähm, ja, genau das musst du tun. Guck mal, hier ist eine Leiste, so lange musst du rühren und dann hörst du bitte auf. Ich finde es eigentlich ganz so, wie es gelöst ist, eigentlich ganz charmant. Weil du es eben erstmal selbst rausfinden musst und dadurch auch automatisch sicherlich einen Fehler machst oder zumindest halt nicht perfekt bei, beim ersten Topf schon rührst und dann beim zweiten und dritten dich einfach nochmal verbessern kannst, fand ich eigentlich so ganz gut gelöst. Ähm, mhm. Ich habe jetzt persönlich da nicht nochmal mehr Feedback gebraucht. Ähm, Riecht ja vielleicht auch dazu an, zu sagen, okay, komm, das Level mache ich nochmal ähm, und versuche hier perfekt dann rauszukommen. Das, das glaube ich, das Potenzial ist definitiv auch da. Was ich im Nachhinein gar nicht gecheckt, das heißt gar nicht gecheckt. Ähm, Im Nachhinein kommt dann so eine weitere Zubereitungsszene. Da bist du auf eine, als Prinzessin Peach auf so einer Schaukel unterwegs und diese Theatris rollen dir unten drunter immer eine andere Kuchenplatte äh, rein. Und da ist meistens einfach so die, der Teig da und du musst das Ding verzieren mit, mit Sahne und Früchten. Und hast du nicht gesehen? Du willst, willst da die Zutaten nicht groß aus, sondern du kriegst so eine ähm, so eine Tüte in die Hand, wo so eine Spritze, wo du quasi diese Masse raus ähm, tun kannst und musst dann so über diesen Kuchen mit deiner Schaukel fahren und das quasi verteilen. Und ich habe das die ganze Zeit Freestyle gemacht, weil ich nicht gesehen habe, dass oben rechts... Äh, dir gesagt wird, wie soll denn das Ding aussehen, die dort? Und hab's aber dann trotzdem mhm. irgendwie geschafft. Es sah halt nur nicht so aus, wie, 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 wie die es wollten. Aber es hat gereicht, um das Level zu äh, abzuschließen. Das ist dann schon wirklich eine reine, das wirklich ein Minispiel letztendlich gewesen. Äh, nett, aber wie gesagt, für mich, äh, ich fand die anderen Sachen einfach cooler. Wie ging's denn dir mit diesen, mit diesen Kuchenzubereitungen?
1: oder äh, Das durfte ich tatsächlich auch öfter wiederholen, weil ich <lacht> nicht genug Punkte erreicht habe oder ja. irgendwie, ähm, weil die Zeit einfach ausgelaufen ist. Das läuft ja auch auf Zeit. Ja. Ähm, nachdem ich dann wirklich gecheckt habe, dass mir A, die Torte angezeigt wird, wie sie aussehen soll und B, dass ich sie nicht zu 100% abschließen muss, sondern auch frühzeitig schon abgeben kann. Mhm. Danach war das Level dann auch okay. Und äh, Nachdem man das bestanden hat, werden einem sogar die äh, eigenen Kreationen dann am Ende noch mal alle angezeigt. Mhm. Ähm, da hat man dann bei der einen oder anderen Torte schon gesehen, dass das ähm, ein oder andere äh, Stück ähm, oben gefehlt hat, was, weil ich die Torte viel zu früh abgegeben habe. Ja,
0: genau. Also das äh, Ja,
1: irgendwie nette Idee
0: so. Ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie schlechter machen. Aber wie gesagt, ist, glaube ich, auch dass dass man das so ein bisschen rankt. Für mich äh, war dann der Teil am wenigsten interessant, hat auch irgendwie Spaß gemacht, aber da hat mir halt dann wirklich so ein bisschen dieses äh, ja, plattformmäßige, was man ja dann doch in den anderen Kostümen vermehrt hatte, ähm, gefehlt.
1: Das ähm, ist ja auch eins der allerersten Level, also da ja. muss man halt sagen, ähm, dass die sich nach hinten wahrscheinlich auch noch ein bisschen steigern möchten und deswegen ist das zum Reinkommen eigentlich ganz gut.
0: Dann hatten wir noch äh, die gute Fechterin. Genau, jetzt habe ich gerade überlegt, was war, gab es mhm. noch äh, zum Spielen. Ähm, also Prinzessin Peach dann als Fechterin wo man dann quasi klassisch mit so einem Degen bewaffnet ist. Auch die, das Theaterstück an sich ist dann wirklich so ein bisschen, ja, so ein bisschen Dornröschen-like, würde ich fast sagen. Also zumindest erinnert es daran, man hat so große Ranken, die man beseitigen muss. Es gibt auch ein, ein Schloss und Ritter und so weiter. Also sind da so die, die die Gegner, sind dann wirklich auch so ein vor mit Lanze und Schild. Und da ist tatsächlich so ein Gameplay dann auf einmal so, so eine Art ja tatsächlich taktisches Kämpfen angesagt, weil man kann zuhauen zum einen mit dem, mit dem, mit dem Degen, aber man muss eben auch ausweichen und so ein bisschen auf die Gegner achten, ähm, also da kommt dann quasi schon ein bisschen ähm, ja taktischeres äh, Vorgehen dann zu, zu Tage, aber auch nicht zu sehr es ist was, was man auch relativ schnell raus hat, hat mir aber auch gut gefallen, dass man dann da jetzt nicht nur draufhauen muss, sondern auch ein bisschen defensiv unterwegs sein kann ähm, und das mischt sich dann auch wieder mit Passagen, äh, die dann tatsächlich so ein bisschen ja wieder in klassischer äh, sidescrolling manier äh, sind, in, äh, wo man dann halt mit dem Degen da so ein paar Gegner weghaut und hat auch Spaß gemacht. War dann im Vergleich gerade zum äh, Kuchenbereiten und verzieren ein bisschen rasanter wieder und äh, ja war auch schön. Was Veränderungen hast du so an die an die Fechterin?
1: Ähm, das Level nannte sich auch das Dornenschloss, ja. also das. <lacht> Sollte wahrscheinlich schon so eine röschen anspielung sein. Ja. Das Level war tatsächlich schon von der Steuerung ein bisschen komplexer, weil man konnte ja sogar ausweichen und kontern, ja. wenn man im richtigen Moment gedrückt hat. Genau. Also spricht dann das Peach so zeitlupenmäßig, dann hat man ähm, äh, sie quasi in mehrfacher Ausführung ganz kurz gesehen, ähm, wie sie dann dem Gegner ausweicht und von hinten dann noch mal äh, mit dem Degen quasi zusticht. Und das das war ein Level, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Direkt neben dem Ninja-Level quasi. Genau so ist es. Ähm,
0: alle Level schließen ja auch mit so einem kleineren, kürzeren Bosskampf ab. Ähm, das konnten wir natürlich auch mit ausprobieren. Mhm. Sind aber jetzt keine. Also man darf da jetzt nicht irgendwie große Bosskämpfe, die über Minuten sich jetzt erstrecken, ähm, erwarten. Es ist vielmehr immer so ein, so nochmal so eine, so eine, ja, wie sagt man denn? ähm, so eine Essenz von dem, was man vielleicht vorher gemacht hat. Ne? Also gerade bei dem Fechten jetzt mhm. zum Beispiel, war es eben dann viel Fechtkampf und äh, dementsprechend muss man da auch am Ende dann einen größeren äh, Gegner dann halt besiegen und da auch mit ausweichen und dergleichen agieren. Und äh, schließt diese, diese, diese Theaterstücke für sich dann immer und diese Akte immer ganz gut ab. Aber ist jetzt nichts, wo man, also ich glaube Prinzess Peach wird jetzt kein Spiel, wo man dann im Nachhinein noch zehn Jahre später über die krassen Endgegner spricht, sondern es rundet eher das Ganze so ein bisschen ab, wie man es letztendlich auch aus dem Theater kennt. Da ist dann am Ende noch mal ein so ein, so ein Bösewicht und da wird es dann noch mal ein kleines bisschen dramatischer, aber nichts, was jetzt ähm, groß -Spielzeit, äh, noch mal einnimmt, sondern es ist so ein, einfach ein netter Abschluss. Oder wie hast du es empfunden?
1: Nee, das war tatsächlich so. Also jetzt bei der Fechterin ging es halt wirklich am Ende einfach nur darum, im richtigen Timing auszuweichen damit sie halt auf den Gegner ähm, springt und ihn quasi dann besiegen kann. Äh, das lief dann, glaube ich, über, über zwei oder drei Runden, was man so von Mario-Spielen halt kennt. Und ähm, Aber es war relativ, relativ simpel trotz allem. Aber hat Spaß gemacht nach wie vor.
0: Ja, das definitiv. Ich kann mich noch beim, beim Cowboy oder Cowgirl Peach erinnern, da war es halt auch so ein Bösewicht, der hat glaube ich auch so, so einen Schatz mit Diamanten dann äh, gehabt und der hat mit Fässern glaube ich geworfen, da musste man halt auch ausweichen und mit mittels Peitsche dann diese Fässer zurückschleudern und sowas. Ähm, das war auf jeden Fall interessant gestaltet ähm, und wie gesagt rundet dann einfach so ein bisschen die Stücke einfach ein bisschen, bisschen ab und äh, hat uns gefreut, dass dann quasi auch gesehen zu haben und erleben zu können. Ähm, damit haben wir ja die vier Level auf jeden Fall mh, besprochen. Letztendlich konnten wir in der Preview-Session dann auch nicht viel mehr machen. Man konnte so in diesem Foyer sich noch ein bisschen bewegen. Da hat man, wie gesagt, erkannt, ja, es könnte wohl noch nach unten gehen, es wird wohl noch nach oben gehen, weil da gab es eben Treppen ähm, und Bereiche, die noch nicht zugänglich waren. Äh, ich glaube, es gab auch ein, zwei mhm. Türen, die sich noch nicht öffnen äh, ließen und ein eine Art Stand, wo Prinzessin Peaches ähm, Kostüm hing und noch kleinere Kostüme. Aber da konnte man auch nicht interagieren. Also jetzt nur Mutmaßung von mir. Vielleicht äh, werden sich dort ähm, ja irgendwie nochmal Kostüme befinden oder irgendwas. Oder vielleicht das ein oder andere Power-Up oder irgendetwas in die Richtung. Ich kann da aber auch nur Mutmaßen, äh, dass man da vielleicht auch nochmal interagieren kann und Dinge austauschen kann oder sowas. Äh, das könnte ich mir schon vorstellen. Hast du ansonsten noch was entdeckt in diesem Foyerbereich? wo du sagst, aha, guck mal, da könnte das und jenes draus werden?
1: Bewusst nicht. Also man sieht halt über den Türen direkt, um welches Theaterstück es ja. geht. Die Symbole zeigen das halt direkt an. Und wenn man sich der Tür nähert, dann steht auch immer der Name des Theaterstücks dort. Ansonsten, ja, wie du sagtest, ähm, gab es halt noch gesperrte Bereiche, weil wir nur eine sehr frühe vorabversion gespielt haben, ähm, die sich halt auch noch mal ein bisschen von dem unterscheidet, wie das Spiel dann am Ende sein wird. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob die anderen Theatris, die dort rumlaufen, noch was äh, Interessantes zu sagen haben oder eben mit dem Kleid, ob da noch irgendwas äh, interaktionstechnisch passiert oder ob es, ja, einfach nur Deko ja, ist. Ja, Auch genau. das kann sein. Im Anschluss
0: haben wir dann noch gesehen ein bisschen Gameplay zur Eiskunstläuferin Peach, ähm, auch mhm. schön gemacht. Ich habe dann auch gleich kommentiert: Die Eiskönigin kann jetzt einparken, nachdem man das gesehen hat. Ähm, hatte natürlich auch so ein bisschen Eiskönigin Vibes. Natürlich, wir haben hier jetzt eine Prinzessin im äh, Eis-Outfit, Eis-Revue-Outfit äh, aus-Outfit. Und es beginnt auch damit dann, zumindest in den Videoausschnitten die wir sehen konnten, dann direkt mit Gameplay, wo sie eben auf so einer Eisfläche unterwegs ist und auch dann so Figuren vollführen muss und gewisse Sprünge und sowas. Das wird da dann gleich gezeigt. Also es ist mehr so ein Show-Auftritt, der dann da fast schon musical der dann da inszeniert wird. Und das setzt sich dann eben auch fort nochmal ähm, in, in andere Bereiche, wo man dann auch äh, quasi Gegner durch Pirouetten dann verwirrt sozusagen und sie außer Gefecht setzt. Ähm, also da bin ich gespannt, wie das dann ähm, dargestellt wird. Gab es dann auch nochmal zu sehen so Geschicklichkeits- und auch Plattformpassagen mit äh, Eislaufschuhen? Ähm. Also das sieht vielversprechend auf jeden Fall aus und hat mich auch noch mal überrascht, weil zumindest bis dato äh, wusste man von dem Kostüm jetzt nichts. Mittlerweile ist das natürlich auch ähm, angekündigt und noch mal auch in den Trailern zu sehen. Also sieht auf jeden Fall vielversprechend aus da, die Eislaufversion. Äh,
1: mit jedem neuen Level, was ich gespielt habe, hatte ich immer ein breiteres Grinsen auf den Lippen, weil immer irgendwas Absurdes, Neues passiert ist. Und als ich dann das Level von der Eiskunstläuferin Peach gesehen habe, dachte ich mir nur, oh Mann, das sieht ja noch cooler aus als alles, was wir, als alles, was wir schon zuvor gesehen haben. Und war einfach nur noch gespannt, was danach noch kommen könnte. Jetzt hat Nintendo natürlich ähm, entsprechend vier neue Level und Kostüme so ein bisschen enthüllt. Ähm, und da wird in Zukunft vielleicht auch noch interessant Gehen die Akte, die wir unten gespielt haben, später noch weiter? Also gibt es noch einen zweiten Akt von Cowgirl Peach? Ähm, das wäre interessant.
0: Ja, genau. Das ist auch so die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Weil ähm, natürlich jetzt in der Anspielversion war es jetzt so, du hast halt ein Kostüm pro Level gehabt. Und damit war das dann ähm, Geschichte sozusagen. Aber ich hatte dann auch gleich das Verlangen, gerade so bei meinem Ninja-Favoriten. Hey, komm, gib mir noch ein paar Level. Ich will noch ein bisschen Peach-Ninja sein. Ich vermute auch, dass es dann in die Richtung geht, weil sonst würde es natürlich vom Umfang ein bisschen gering ausfallen, wenn man jetzt nicht diese Kostüme auch nochmal in weiteren Szenen nochmal wiederverwendet. Und ich gehe mal stark davon aus, dass man das auch tun wird. Wir können ja mal noch erwähnen, was wir jetzt so auf dem Zettel haben. Detektivin Peach, äh Peach. <lacht> Detektivin Peach war ja schon bekannt, ich glaube seit erster Stunde, seitdem man er das erste Mal Bildmaterial dazu gesehen hat. Konnten wir jetzt nicht spielen. Mhm ist aber das, was man bisher so vom, aus den Trailern kennt, dann wahrscheinlich so ein bisschen gemächlicher. Äh, man wird wahrscheinlich das ein oder andere, die einen oder anderen Hinweise äh, suchen, Spuren verfolgen. Sieht man da schon mit Lupe ganz klassisch. Also könnte so ein bisschen mehr der, das, den Rätselaspekt, so ein bisschen das ähm, Mysterium vielleicht dann vertreten innerhalb äh, dieser Szenen. Man hat dann noch äh, Kung Fu Peach heißt. Ich muss mal gucken, dass ich auch dann, das richtig die richtige Bezeichnung nenne. Genau, Kung Fu Peach vorgestellt. Ähm, da ähm, ganz klassisch quasi unbewaffnet, aber natürlich äh, aufgrund von Kampffähigkeiten ausgestattet. Da geht es wirklich dann, glaube ich, noch mal ein bisschen rasanter dazu ähm, Quasi so mit Nahkampfattacken und dergleichen. Äh, sieht auch sehr, sehr spaßig aus. Ähm, dann jetzt auf jeden Fall neu und finde ich auch eine sehr coole Idee, ist Meister Diebin Peach. Ja? Also auch mal so ein bisschen mhm. antagonistisch unterwegs sozusagen. So mit Zorro-Maske. Ähm, wo es dann auch wieder so ein bisschen schleichen geht, ähm, da hat sie auch die Fähigkeit, hat sie so einen kleinen, naja, so, wie so ein Enterhaken, irgendwas ähnliches konnte man sehen, und hat auch einen Kleiter, also so ein bisschen wie Duck, wie ein Duck, <lacht> muss ich dran denken, ähm, oder Batman, ja, also äh, wo sie dann, wo dann, wo man schon sieht, okay, sie gleitet jetzt hier irgendwie durch die Lüfte. Sieht auch vielversprechend aus, wird bestimmt auch cool umgesetzt. Ähm, Meerjungfrau, Peach, haben wir auch gesehen. Ganz klassisch quasi mit Meerjungfrauen-Outfit. Wie wird sich das im Gameplay wieder niederschlagen, sind dann auf jeden Fall so unter Wasser in Anführungsstrichen Level. und da wird viel mit Musik anscheinend auch gemacht. Ähm, mhm. Man sieht das so also Hier steht, Not, äh, mit ihrer magischen Stimme harmoniert sie mit dem Unterwasserorchester. Genau, also das ist dann vielleicht wieder so ein bisschen Musical-mäßig. Ähm, sieht auf jeden Fall auch nett aus. Und dann müsste das Letzte sein, die Superhelden-Peach, wo sie wirklich in so einem Superhelden-Outfit auf einmal <lacht> dann da ist mit so ein bisschen Metroid-Vibes, könnte man sagen, kommen da auf. Und dann hat sie aber auch, weil sie auch wirklich irgendwie so einen Plaster hat oder zumindest mit irgendwelchen Geschossen ähm, schießen kann. Und eben dann da wirklich als waschechte Superheldin auftritt. Man sieht da UFUs und sowas. Ähm, also alles das, was wir spielen konnten und was man jetzt auch nochmal vorgestellt hat, in kleineren Ausschnitten, ähm, wirklich sehr, sehr vielfältig und ich freue mich da wirklich drauf, ähm, das dann alles erleben zu können, weil, wie gesagt, an diesen kleinen Beispielen, die ich vorhin genannt habe, wo das wirklich so mit Liebe und Detail und so weiter und Schmunzeln eben auch umgesetzt ist, ähm, das erwarte ich halt auch für all diese anderen Kostüme und es ist mega viel Potenzial da, dass man mir das dann auch bietet und allen anderen natürlich auch und ich bin da guter Dinge, dass man damit Spaß haben wird. Wie, wie, was denkst du? Wie hast du diese neuen, äh, jetzt angekündigten Kostüme noch aufgenommen? Hast du da irgendeinen Favoriten?
1: Ja, also als großer Fan von Meister Detective Pikachu ähm, ja. bin ich dann natürlich auch auf die Meister Dieben Peach äh, gespannt. <lacht> Weil das ist ja dann, dann auch nochmal so das, das Gegenteil von Pikachu. Also während Pikachu versucht irgendwie Fälle aufzudecken, ähm, ist Peach dann plötzlich in der, in der Rolle der Dieben. Ja, aber auch die, die anderen Sachen gefielen mir so optisch ganz gut und von dem, was wir natürlich bisher spielen konnten, haben wir einen besseren Einblick darin, wie sich die Level wohl anfühlen, wenn man sie spielt und ich hoffe natürlich, dass da darauf aufbauend noch mehr kommt, dass das jetzt nicht alle Kostüme waren. Das wäre natürlich ein bisschen schade, wenn Nintendo uns vorab schon irgendwie alles verraten hätte. Genau, ich denke
0: auch, dass das ein oder andere Geheimnis da schon noch mit drin stecken wird. Vielleicht das ein oder andere Kostüm. Vielleicht auch optionale Sachen. Alles ist irgendwie vorstellbar. Wäre ja auch natürlich witzig, wenn man diese eigentlichen Kostüme nochmal optisch auch anpassen könnte. Würde sich vielleicht wieder der Bogen schließen mit diesem Stand, den wir gesehen haben. Dass man einfach nochmal die Farbe mhm. oder irgendwie die Ausstattung da nochmal anpasst. Wäre vielleicht auch ganz witzig, dass sich das über die, über die Akte, über die verschiedenen vielleicht dann nochmal steigert. Äh, vielleicht werden auch die Fähigkeiten, die diese Kostüme mit sich bringen, ja auch noch ausgebaut. Wer weiß. Äh, Skill Tree incoming. <lacht> nee, ich glaube, soweit wird es jetzt vielleicht nicht gehen, aber äh, Potenzial äh, wäre ja auf jeden Fall da und äh, wie gesagt, äh, so als Spielerfahrung. Man kann sich natürlich auch gleichermaßen, könnte man auch sagen, okay, man könnte sich auch Sorgen machen, wenn man sagt, okay, wir haben ja äh, jetzt wir hätten jetzt diese Kostüme, wie viel Umfang wird das denn vielleicht dann bieten? Also das ist so der einzige Punkt, wo ich noch sage, naja, ähm, bin ich noch, oder kann ich einfach im Moment nicht einschätzen, weil wir natürlich das gesamte Spiel noch nicht vor uns haben, ähm, dass es dann vielleicht ein bisschen kurz werden könnte, aber das auch wirklich nur Mutmaßung. Ich hoffe natürlich ähm, dass dieses Funkeltheater viele, viele Etagen bietet. Und wenn man sich mal das Artwork oder die Bilder vom Funkeltheater anschaut, dann sieht man zumindest, lass mich mal gucken hier, also es hat schon vier, fünf Etagen mit verschiedenen Türmen links und rechts und vielen, vielen Fenstern. Also da scheint einiges möglich zu sein. Ähm, wer weiß, vielleicht verlässt man auch dieses Funkeltheater. Und wie gesagt, es gab auch eine Treppe nach unten. Also ich bin eigentlich guter Dinge, dass das Nintendo auch mit, mit unheimlich viel Inhalt dann füllen wird aber das ist einfach was was man jetzt noch nicht sagen kann wo man einfach da noch vorsichtig äh, äh, sein muss aber für mich als Fazit äh, jetzt von dieser Anspiel Session ist ganz klar dass es ein Spiel ist worauf ich mich sehr sehr freue weil es zum einen Prinzessin Peach äh, jetzt erstmals seit vielen Jahren wieder in den Fokus setzt und dann gleich halt mit so vielen neuen Ideen Möglichkeiten Gameplay Varianz die wirklich enorm ist äh, für so ein Spiel ähm, da freue ich mich richtig drauf und man hat jetzt eben, also klar, ich hätte mich auch über den run gefreut mit Prinzessin Peach, aber das wäre halt einfach dann nur so ein Abbild gewesen von dem, was wir vielleicht von Kirby, von Mario, Luigi und Co. kennen ähm, mhm. und dementsprechend kriegt sie jetzt ihr so ihren ganz, ihren ganz eigenen Vibe, ihr ganz eigenes Universum und ich glaube, das ist auch eine tolle Sache, um einfach zu sagen, okay, du, du hast sie in verschiedenen Kostümen, da werden sicherlich Favoriten draus vorgehen die ja vielleicht auch wieder für weitere Spiele einfach dann nutzbar werden. Ja? Also wer weiß, vielleicht gibt es halt dann einfach ähm, ein komplettes Spiel mal als Detektivin oder sowas oder als, als Ninja oder irgend sowas. Kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass das hier auch so ein bisschen als ähm, Tendenz dient. So, was kommt denn gut bei den Leuten an? Also was funktioniert im Peach auch wirklich gut? Ähm, aber man sieht auch, sie ist vielfältig und äh, scheint alles ganz gut zu können. Und ich freue mich wirklich dann auf den... 22. März, denn da ist es dann soweit, dann erscheint Prinzessin Peach Showtime für die Nintendo Switch natürlich. Ähm, was denkst du? Ich glaube, du bist auch einigermaßen heiß drauf, oder?
1: Kann dir da bei allem nur zustimmen. Also, ich bin jetzt nach der Anspielsession noch mehr angetan vom Spiel und möchte auf jeden Fall wissen, welche Akte uns da noch erwarten und was die Prinzessin eben noch so alles drauf hat.
0: Ja, da geht es mir ganz genauso. Und ob sie natürlich dann die äh, gruselige Grape und die Sauertruppe dann auch wirklich in ihre Schranken verweisen kann. Und wie dann vielleicht auch diese mhm. Geschichte ausgeht. Weil das muss man auch sagen, das ist ja einfach erstmal auch mal, mal auch was Neues. Ja, muss man auch sagen. Also hier, jetzt nicht quasi hier die ähm, riesen Groundbreaking-Geschichte, aber wirklich mal was Frisches. Fühlt sich einfach frisch an. Und bin gespannt, wie da dann vielleicht sogar, auch, sogar noch die ein oder andere Wendung, wie es ja für ein ordentliches Theaterstück auch sich gehört, eingewebt wird und ob das dann eine Tragödie wird oder ein, 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 ein Happy End, was wir dann hier sehen können, wovon ich natürlich mal ausgehe, dass das Peach auf die Kette kriegt mit dem Happy End. Also wir sehen schon, wir freuen uns beide drauf, es gibt auch wenig, um das vielleicht auch noch mit reinzunehmen, jetzt technischerseits, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, oh da hat aber nochmal was geflackert oder sah was unschön aus, das muss man vielleicht hier auch nochmal festhalten... In all seiner Varianz, die das Gameplay-mäßig bietet, bietet es auch mega viel Abwechslung äh, von den Bühnenbildern, von den Animationen und sowas. Da gab es auch wirklich viele Sachen. Ähm, ihr müsst mal, wenn das Spiel dann in, in den Läden steht, geht, geht mal im, im Foyer, rutscht, kann man die Treppe runterrutschen, also die, das, das Geländer. <lacht> da, da musste ich schon lachen, ich weiß nicht, ob du es auch ausprobiert hast. Habe ich dann zwei, dreimal gemacht, einfach weil es so schön anzusehen ist.
1: Ähm, das ist mir versehentlich passiert, ja, aber okay. ja, stimmt, ja. jetzt, wo du es gerade nochmal erwähnst, ja. ähm, das war tatsächlich ein Detail, mit dem ich so nicht gerechnet hätte und das ist ja. cool einfach, dass sie an sowas denken. Genau,
0: und das ist so dieses, ähm, auch weil du vorhin den Film erwähnt hast, ähm, Auch man hat es ja schon bei Mario Wonder ähm, gesehen, dass diese Animationen so viel Spaß gemacht haben und da immer wieder was Witziges war und dann da flutscht dann die Röhre rein und zwängt sich und so weiter. Ähm, Wer es gespielt hat, weiß, wovon wir reden. Ähm, und das ist bei Prinzessin Peach jetzt auch hier nochmal, weil es ja wirklich auch ein 3D-Spiel ist. Man, man muss, darf das auch nochmal betonen. Es gibt immer wieder Abschnitte, wie gesagt, wo es wirklich auch in die Tiefe geht. Und so sind eben auch die Animationen in 3D. Und das ist wirklich auch wieder liebevoll gemacht. Und ähm, da gibt es, mhm. glaube ich, noch einiges äh, Sehenswertes, was dann da auf uns zukommt. Und wie gesagt wir freuen uns drauf und ich denke, es gibt
1: wenig, was jetzt diese Vorfreude in den nächsten Wochen noch trüben kann und trüben wird. Da kommt auf jeden Fall noch was auf uns zu, denke ich. Vor allen Dingen der letzte Trailer, hier ist halt Trailer zweiter Akt. Ja. Und ähm, da wird bis zum Release bestimmt noch ein dritter Akt folgen. Ja, das könnte man eventuell mutmaßen, das ist richtig.
0: Gut, dann äh, bedanke ich mich bei dir, Kevin, für deine Zeit und für deine Eindrücke hier zu Princess Peach.
1: Ja, danke, dass ich wieder da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne doch. Und ich danke natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Princess Peach, ihr könnt natürlich bei Nintendo Connect das Preview lesen und sicherlich auch bei uns bei nintendo-online.de könnt ihr euch nochmal eure oder unsere Meinung von mir und Kevin jeweils ähm, ja, durchlesen und vielleicht dann äh, nochmal vergleichen und ob das hier mit dem Podcast sich auch deckt, was wir geschrieben haben, könnt ihr gerne überprüfen und ansonsten freuen wir uns natürlich auf die nächsten Ausgaben und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.